0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor
1: time de botão. Agora na Central 3.
2: Acabou o carnaval, é março de 2017, nesta pocilga que é o planeta Terra. Eu sou Leandro Amin, a minha está Paulo Júnior e começa março começa a fase de grupos da Libertadores e nós. Viemos trazer bons agouros. Existem bons agoros ou todo agouro é... Tem plural de agouro? Viemos trazer a
1: Zika, Tudo bem?
2: Tudo bem. E você?
1: Tudo ótimo, apesar Quatro. da rouquidão.
2: 4 de maio de 2011. O que te parece, Paulo Júnior?
1: 4 de maio de 2011 era pra ser uma quarta-feira... Poderia ser uma quarta-feira de muita glória pro futebol brasileiro. Vivendo esses momentos de libertadores inchada, né? Seis clubes brasileiros... Na Copa Libertadores, quatro deles em campo para decidir as oitavas de final naquela noite de 4 de maio de 2011. Mas o que era para ser essa noite de consagração do futebol brasileiro acabou sendo uma inesquecível jornada trágica. Leandro Amin Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Grêmio acabaram eliminados numa quarta-feira, já citada, 4 de maio de 2011. Quem sentou na televisão 7 e 30 e foi dormir ali meia-noite meia e noite. pouco, e não torcia nem para Cruzeiro, nem para Flu, nem para Inter, nem para Grêmio. Teve quatro Deitou times para secar <risos> e deu muito certo, porque os quatro brasileiros caíram numa mesma noite, uma noite negativamente inesquecível para o futebol brasileiro.
2: No auge daquela. O Brasil ganhou muitas Libertadores entre 2000 e 2010, né? Aliás, os anos 90 e 2000 ali. É, ganhou muito e entrou nessa nova década, achando com cinco times na fase, cinco times em oito confrontos, discutia-se a possibilidade de o Brasil ter cinco clubes entre os oito das quartas de final. E aí vem aquele papo né, que o futebol brasileiro é sempre, é, na cabeça de alguns, né, sempre favorito nos confrontos internacionais e muito desconhecimento dos times adversários. E o fato é que um dia antes, na terça-feira, 3 de maio, o Santos classificou-se para as quartas de final, o time da Vila Belmiro eh, eliminar o América do México, o time do Neymar, o time do Paulo Henrique Ganso, o time do Murici, que seria inclusive o campeão da Taça Libertadores daquele ano. A gente então, por um dia, chega em 4 de maio de 2011 e é desses quatro confrontos que falaremos, final. Por trás dessas quatro eliminações existem boas histórias e nomes muito interessantes tanto nos times eliminados quanto nos estrangeiros classificados. Paulo Júnior.
1: Lembrando que é o ano que o Corinthians é eliminado por Tolima, ainda antes da fase de grupos. A gente já citou o Santos avançou na terça-feira e os outros quatro times brasileiros jogaram na quarta. A gente vai começar com o Internacional, o Internacional atual campeão. Da Copa Libertadores fez uma campanha consistente na primeira fase, venceu bem os três jogos em Porto Alegre, avançou com 13 pontos, líder do grupo que tinha Jaguares, Emelec e Jorge Wilstermann. Já o Penharol, rival do Internacional nas oitavas de final, foi o segundo, segundo colocado é, no seu grupo, uma disputa muito mais acirrada para o Penharol avançar. Ele passou com 9 pontos, LDU foi líder com 10. Independente teve oito e o Godoy Cruz teve sete. Então a chave foi muito mais complicada do que a chave
2: colorada. Esse jogo foi o jogo das sete e meia da noite e a partida de ida em Montevidéu teve um empate como resultado. O Mateu Corurro. Não, não é Mateu Enzo Corurro. Não, não lembro do primeiro nome, mas o Corurro abriu o placar para os Uruguais. e o Leandro Damião empatou para o Inter, o Leandro um que vivia a sua grande fase, a sua fase de seleção brasileira, todo mundo achava que ia ser o futuro da camisa 9 do Brasil. Jogo 1x1, jogo de volta no Beira-Rio, o Inter com a faca e o queijo na mão só precisava não tomar gol, era, portanto, o favorito e alinhou com Renan, Ney, Bolívar, Rodrigo e Kleber, Bolatti, em Azul, Andrezinho e Oscar, D'Alessandro, e Leandro Damião. Entraram ao longo da partida Rafael Sobis, Ricardo Goulart e Tinga. Um time muito forte, Paulo Júnior.
1: Um time muito forte, você vê pelo nível dos é, reservas, né? É, o Ricardo Goulart ainda não tinha repercussão que ganhou depois no Cruzeiro, mas Sobis e Tinga, né? Dois caras de história é, para entrar no segundo tempo, para tentar reverter a situação. Baita time do Internacional, comandado pelo técnico Paulo Roberto Falcão. O Penharol Sosa Gonzales, Valdez, depois Albim, Guilhermo Rodrigues e Dario Rodrigues, Freitas, Aguiar, Corurro e Mier, depois Domingo, Martinúcio, talvez o grande nome do jogo, e Oliveira, técnico Diego Aguirre, técnico que depois teria sua, por enquanto, breve carreira aqui no Brasil.
2: Outro ponto a favor do Inter é que o clube gaúcho defendia uma invencibilidade em casa de 20 jogos e logo no início, um minuto de partida, o Oscar... Se livrou da marcação, bateu na entrada da área e incendiou a torcida no Beira-Rio. Colocou o Inter na frente do placar. No primeiro tempo, apesar de algumas escapadas do, 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 do time uruguaio, né, dos visitantes, o Internacional controlou, jogou muito mais do que o Pinharol. Poderia sim ter ampliado o placar, mas o futebol, como diz o outro Paulo Júnior, é bola na rede, se não entrou, não computou.
1: É redonda na caixinha, 5 minutos da volta do intervalo foram suficientes para o Penharol definir sua classificação. Aos 15 segundos, logo na saída de bola, Martinútil, encapetado, tropeçando e driblando, acertou um belo chute no ângulo do gol colorado, empatou o jogo e aos 5, Mier fez fila na ponta esquerda, deu um cruzamento perfeito na cabeça de Oliveira, Cinco minutos do segundo tempo, Penharol fazia 2x1 um, e o Penharol já tinha um resultado que não só o classificava, como ele podia até tomar mais um gol. 2x2 é. ainda dava a Penharol, é, baita de uma vantagem e surpreendente, viu? Imagino que quem foi ali dar aquela passadinha no banheiro, no intervalo, nem o mais pessimista imaginava, não era jogo para o Inter tomar a virada em cinco minutos.
2: Exatamente, o Falcão mexeu no time, colocou os jogadores de ataque, como já falamos, o golar, o Sobis, mas não deu, o Inter não teve a organização necessária, muito menos a calma, para buscar os gols que precisava. no final das contas, 2x1 um para os uruguaios, que caminhariam, viríamos depois, até a final da competição contra o Santos, todos guiados pelo Martinútil, que também nunca jogou tanta bola quanto naqueles meses. Vamos para a narração, Paulo Jânio?
1: Pois é, primeiro tem o Falcão falando sobre a derrota. Eu separei porque é um discurso que remete a outro um pouco mais famoso. E depois, o gol da vitória na narração da TV Uruguaia. Vamos ouvir.
3: Esse jogo, para mim, nós tivemos cinco minutos de apagão. Né? Que foram os primeiros cinco minutos do segundo tempo. E ali nós perdemos o jogo. Né? É, primeiro gol foi... 15 segundos, 6, 16 segundos, né? E, e nós sabíamos que isso poderia ter acontecido. O jogador disseram: nós só vamos ter que estar atentos, no início do jogo. Mas nós tivemos um apagão de 5 minutos, que foi o primeiro gol do empate e o segundo gol. É, e isso, para mim, foi determinante no jogo. Né? Quando a gente tomou o primeiro gol no início do jogo, nós, evidentemente, ficamos nervosos, tenso, né? E, e era óbvio, né? Porque 1 um a 1 um significaria pênalti. É, mas aí fizeram o segundo imediatamente, nós não conseguimos respirar para organizar para que a gente pudesse ir em busca do, da vitória quando estiver só um a um. Quando saiu o segundo gol, cinco minutos, aí nós tínhamos que fazer dois gols. Né? E eu posso estar enganado, mas se curou, muitas chances. Né? Se a bola passou na frente, no mínimo umas três chances, quatro chances. Eu acho que se a gente fizesse o segundo gol, a gente poderia ter virado o jogo. Mas eu acho que eu acho que o melhor resumo disso que eu posso dizer é que foram cinco minutos que nos fechamos os olhos e eles ganharam o jogo.
0: Arranque por a esquerda de Mier, a descarga de primeira de Oliveira de espalda e o gran gol de Martinho Sube a cancha, Mier tirou o centro para Oliveira! Arriba o Peña e se clasifica por ahora. Peñarol 2: Inter 1. Que boa jogada de Aguiar en el centro. Dieguito está ganando o 1 2 a 1. Todo bem. Todo bem. En el momento mais frágil de Inter se encuentra com a outra cara. Lleno de coraje. Peñarol, uma jogada de Mier mierda.
1: Que... que beleza de narração, que beleza. hein? Que beleza de
0: narração.
2: O, e o libera... apagão do
1: Falcão, né? O apagão do Falcão. É. O
2: Felipão usou. Anos depois, a mesma explicação, mas não tomou dois, né? Tomou cinco. Pois é. e
1: Mas o Felipão também usou essa que a gente criou bastante. Se entra é. tudo, <risos> se empata, né?
2: Coitados. É maravilha, né? Chegamos no Grêmio. É, chegamos no Grêmio. Vale dizer que, hum. é, enquanto Inter e Penharol jogavam no Beira Rio, o torcedor do Grêmio estava no seu sofá esperando que entrava no jogo das nove e meia, o um jogo no Chile, então o gremista estava TV de casa e, e devia estar tá gargalhando, porque viu o rival sendo eliminado em casa, né? isso deve ter sido uma grande farra, e o Inter perdendo por Penharol, cuja torcida é irmã, né? as torcidas de Inter e, é. e Penharol são irmãs, então os gremistas não estavam exatamente torcendo para o Penharol, mas contra o Inter eles estavam felicíssimos, até porque né? domingo, no dia primeiro de maio, teve Grenal.
1: Antes da rodada da Libertadores, no dia 1 de maio, o Inter venceu o Grêmio nos pênaltis para conquistar o segundo turno do campeonato gaúcho. E se nem o título local é, conseguiu dar força para o lado vermelho de Porto Alegre, imagine para o azul. Né? O tricolor chegava com muitos problemas para
2: enfrentar a Universidade Católica no Chile. No jogo de ida, no Olímpico... Ele mesmo, Lucas Prato, marcou duas vezes e garantiu a vitória do time chileno por 2x1. O Douglas descontou para o time do Grêmio, que era treinado pelo Renato Gaúcho. O time brasileiro ainda precisou jogar mais de metade da partida, desde o 34 do primeiro tempo, com um a menos. O centroavante Borges, Borges foi expulso por agressão, uma agressão é, absolutamente tola, por sinal. Pois é o elenco ainda vinha sofrendo com lesões, né Paulo Júnior?
1: Também, além das lesões, além dessa suspensão do Borges, uma turbulência interna para lidar. No final do mês de abril, o meia Carlos Alberto, ele mesmo, acabou dispensado por problemas de indisciplina e o time foi assim para o jogo de Santiago. Marcelo Groi, Mário Fernandes, depois Vinícius Pacheco, Rafael Marques, depois Leandro Rodolfo e Gilson... Wilson, Adilson, Fernando e Douglas. Lins, depois Escudeiro. E Júnior Viçosa, técnico Renato Portaluppi.
2: Não era um time bom, né? Não era, era um nada time... de,
1: de é. muito vistoso, né? É... Exatamente. Um Lins time... e Júnior Viçosa pra, pra precisar virar um jogo contra é. uma, uma potência no Chile, né? Não é. era Exato. nada de, de muito potente o time do Grêmio.
2: O time chileno, escalado com Garcês, Valenzuela, Martinez, Henriquez e Eluchans. Ormenho. Silva, Costa, depois Mirosevi, Menezes e o camisa 10, que era tão bom quanto o atacante Prato, o Canhete. Depois entrou o Felipe Gutierrez. Vejam vocês, o Canhete era estrela desse time. E no ataque já falamos o Lucas Prato, que jogava, veja você Paulo, com a camisa número 2. Dessa você não lembra? Eu não lembrava. Jogava com a camisa número 2 e o técnico era Juan Antonio Pizzi, o hispânico argentino Pizzi.
1: A Católica jogava pelo empate, controlou a partida, o Grêmio é, conseguiu, conseguiu muito pouco, né? acabou, acabou tendo poucas chances de reverter esse confronto. E já no final do jogo saiu o gol da Católica com o 1x0, é, matando de vez as chances do Grêmio e avançando na Copa Libertadores. Temos o gol do time chileno, é, Universidade Católica 1, Grêmio 0, Grêmio eliminado.
0: Seu é o adversário a Então o campo fica muito grande E quem chega na velocidade da Universidade Católica No levantamento, toque! o toque Gol do Universidade Católica Mirosemite Camisa 13 Entrou nesse segundo tempo Mirosemite Apareceu na área do cruzamento Que veio da esquerda mandou de cabeça indefensável para o Marcelo Groi que fica aí lamentando 1 um para a Universidade Católica 0 para o Grêmio e a situação agora ficou ainda mais difícil o Grêmio agora se fizer dois gols ainda vai ter que brigar nos escuro
1: chegamos a Libertar e Fluminense lembrando, já caiu o Inter 7 e meia acabou a novela Caiu o Grêmio. Para quem mora em Porto Alegre, caiu o Grêmio. Para quem mora no Rio, Libertar e Fluminense. Se as coisas em Santiago não eram fáceis para o Grêmio, em Assunção, no mesmo horário, o Fluminense tinha ao menos um resultado muito mais favorável para entrar em campo. Vice-líder do grupo vencido pelo América do México, o Flu teve dificuldades na primeira fase. Sim, venceu só dois jogos num grupo bastante equilibrado. E enfrentou o Libertar, que era a segunda melhor campanha, com quatro vitórias e dois empates no Grupo 1. Pelas campanhas, o Libertar era favorito, mas no jogo de ida, o Flu foi bem.
2: No jogo de ida, atrasado no Engenhão, que sofreu uma queda de energia, o Fluminense venceu por 3x1, gols de Rafael Moura, Marquinho e Daril Conca, dias depois de perder nos pênaltis da semifinal da Taça Rio para o Flamengo, naquele mesmo estádio, no Engenhão. Ao menos enquanto o Fla comemorava o título estadual contra o Vasco, o Flu se preparava para a decisão no Paraguai e foi uma campanha que realmente é, reservou emoções para o torcedor fluência. A primeira fase foi é, cardíaca, foi uma coisa muito louca e a decisão no Paraguai só poderia resultar também em uma partida é, para arrebentar o coração. Eu vou escalar o time Paraguai o Paulo Júnior dá o time Tricolor logo em seguida. Vargas, Bonet... Porto Carreira, Canuto e Samúdio, Ayala depois Rojas, Cáceres, Aquino e Gamarra depois o Nunes. No ataque, Maciel depois Oruê e Pavlovich, o técnico Gregório Pérez.
1: O Fluminense, que chegava então com vantagem de ter vencido por 3x1 no jogo de ida, teve Ricardo Berna, Mariano, Gum, Edinho e Júlio César, Valência depois Diogo, Diguinho depois Rodriguinho, Marquinho e Conca, Fred e Rafael Moura, depois Araújo, técnico Enderson Moreira.
2: Não é exagero dizer que o campeão brasileiro não foi ao ataque no Paraguai. No primeiro tempo o jogo ainda seguiu 0x0, 0, o Fluminense guardadinho lá atrás, mas Rojas arriscou de longe aos 12 do segundo tempo e o Berna aceitou, e aceitou mesmo. O Libertar seguiu na pressão e o gol da classificação veio aos 40 minutos, então o Fluminense sofreu até, o que, até onde deu. O gol foi do Samudio. Num outro belo chute. Esse da entrada da área. Já aos 45. O gol que nem precisava sair. Saiu. 3x0 pro Libertar. Gol de Nunes.
1: E esse é o famoso gol. Você que estava acompanhando a derrota do Grêmio. Agora <risos> já tá ligado aqui. Lá vem Nunes. A gente vai que ouvir foi? aí. O 3x0 do Libertar. Precisava de 2 a 0 Mas é, amassou o Fluminense por todo o segundo tempo. Marcou. Três vezes e mandou o tricolor pra casa. Vamos ouvir então: 3 a 0. Libertar em cima do Fluminense A é
4: pressão do Libertar. O Fluminense vai segurando a classificação. Aquino encostou o Diogo, voltou pro Cáceres. Bateu gol! gol do Libertar. Cáceres, não, perdão, número 10, Rojas, fez o gol. Chutando do meio do campo, o Berna caiu e o Libertar chega ao gol. O Berna foi para a jogada, o chute foi muito longe. Esse é o início da jogada. Ela vai voltar, vai ficar livre de marcação. Com a contribuição do Ricardo Berna. O chute mais uma vez do Rojas. O Berna faz até... A... A reação de quem sabe que contribuiu. Tentou na direita para o Bonete Sobrou no Cáceres Adiantou para o, Roja, para o Nunes Ele domina, tenta ir para o fundo, para o cruzamento Cáceres arrumou Bola vai sobrar para o chute de esquerda uhum! Gol Do Libertad de número 15 acertou um canhotaço aos 40 do segundo tempo 2 para o Libertar 0 para o Fluminense o Libertar vai conquistando a classificação a jogada sempre de chuveirinho, agora tocou no Edinho e o Samud acertou um chute um meio bate pronto de rara felicidade. Restam quatro minutos para o Fluminense buscar um gol.
1: Grandes
4: jogos,
1: grandes conquistas. A
4: cereja do gol.
2: Já caiu o Grêmio, já caiu o Inter, já caiu o Flu. E já acabou a novela. Já... Tem, tinha
1: mais jogo. Começando.
2: É verdade. E esse jogo acontecia no Mineirão? Não, não no Mineirão. Acontecia no... Qual era o nome daquele Sete estádio? Sete Lagoas. É, o nome do estádio, que eu não vou me lembrar direito. jeito Alguma coisa do Jacaré. É, não a, a Boca do Jacaré? A Boca do Jacaré não era Boca do Jacaré? Que coisa, hein? O Cruzeiro enfrentou o Once Caldas e o Cruzeiro era dono de uma campanha quase perfeita na primeira fase da Ditacuja. Em casa, goleou 5x0, 4x0 e 6x1. Os rivais foram Estudiantes, Guarani do Paraguai e Tolima. Repito, 5x0, 4x0 e 6x1. Não teve nenhum cruzeirense que tenha mantido uh, a calma depois dessas três goleadas. Todo cruzeirense estava absolutamente uh, otimista com um cruzeiro que talvez tenha sido o trabalho de futebol mais bonito uh, que o Cuca já teve em mão. Daquele cruzeiro jogava o fino da bola. Será
1: que era a boca do Jacaré?
2: Eu não acho que é sei. só a Arena Boca do... do Jacaré. É, que o Boca do Jacaré eu acho que é do Brasiliense. É, não é? eu
1: acho que é só Arena do Jacaré, <risos> Estádio do Jacaré. <risos> mas Boca do Jacaré não é, não. <risos> sete Lagoas, <risos> Arena do Jacaré. Arena
2: do Jacaré, do Jacaré. É. sei lá. Viu? O Cruzeiro ainda conseguiu sete pontos fora de casa. Terminou não só o grupo em primeiro lugar, como foi a melhor campanha de toda a competição. O que dava ao time a chance de definir em casa todas as fases de mata-mata. O confronto, portanto, reuniria o Cruzeiro contra o pior segundo colocado, o Once Caldas, que só fez sete pontos em seis jogos, ou seja, o Once Caldas fez, em toda a primeira fase, o que o Cruzeiro fez fora de casa.
1: A partida de ida, em 27 de abril, firmou o Cruzeiro como um dos favoritos ao título da Libertadores, venceu por 2x1 jogando na Colômbia, por muito pouco a vantagem não foi maior, é, o gol colombiano saiu aos 43 do segundo tempo. Três dias depois, Campeonato Mineiro derrota para o Atlético por 2x1 no jogo de ida da final. É, mais nada que tirasse a confiança do Cruzeirense. A semana era de confirmação contra o Once Caldas para depois pensar em reverter a final do Campeonato Estadual. Mas como a gente já vem frisando, a noite de 4 de maio não foi nada fácil, não deu chance para os brasileiros, e nem o melhor deles, nem o que tinha é, boa campanha e boa vantagem, suportou. Também não deu para o Cruzeiro. Você manda o Cruzeiro daí?
2: Manda o Cruzeiro. Fábio, o goleiro, a linha de quatro com Pablo, Victorino, Gil e Gilberto. Gilberto que na primeira fase chegou a jogar também no meio de campo, em algumas partidas. Meio de campo com Marquinhos Paraná, Henrique, Montilho e Roger, dois meias criativos é... Muito inventivos, muito te tecnicamente muito bons. No ataque, o argentino Farias e Ortigosa. entraram ao longo da partida André Dias, Everton e Dudu. Ele Vejam mesmo. Vocês, o Dudu, esse Dudu mesmo do Palmeiras. O técnico, já dissemos, é o Cuca. Vejam só, Cuca e Dudu trabalharam juntos muito antes do Palmeiras.
1: Martinez, Calle, Almaia, Henrique e Nunhas. Meria, Enal. Mirabarre e Carboneiro, Dairo Moreno e Renteria. Técnico Juan Carlos Osório, é. o técnico desse Once Caldas que não se intimidou jogando em Sete Lagoas. Depois de um primeiro tempo sem gols, o time colombiano marcou duas vezes na segunda etapa com a Maia aos 21 e Moreno aos 26. É, a pressão cruzeirense não adiantou, o time de Cuca também acabou eliminado. E eu separei a pressão final do Cruzeiro. É impressionante como o Cruzeiro se joga para o ataque. E assim que sai o segundo gol, na saída do meio campo, o Montiro já tenta driblar todo mundo e fazer um gol meio no desespero. É... Não esperava. O Cruzeiro, de fato, não esperava, imagino eu, tanta dificuldade ter que correr atrás do placar depois de toda a campanha que construiu. É... Vamos ouvir, então, a pressão final do Cruzeiro. Quando o Caldas já fazia 2 a 0 o Cruzeiro tinha ali 20 minutos para diminuir e tentar levar o jogo para os pênaltis. Vamos ouvir.
0: Tem que respirar, colocar a bola no chão, dá tempo de fazer o gol e inverter o resultado. Montijo vai costurando, arriscou de fora na área para a defesa do Martínez. A carreira parece muito próxima. Vai o Vitorino, correu, bateu no canto. Bola para fora, mas teve desvio, é escanteio. Olha aí a batida, Pablo, Cruzeiro ataca, bola levantada para o Gilberto, que dominou na área, driblou, bateu, oh, não vale, não vale, a arbitragem está marcando impedimento do Gilberto, Rogério, olha a pressão em cima do Bandeira. Tenho minhas dúvidas, viu, se ele não vê de trás. Olha lá, agora Mesma linha, Rogério, o braço dele não coloca impedimento O eixo do corpo dele está na mesma linha do zagueiro que está lá no, na meia lua Errou o assistente aí, o gol foi legal Ele Nossa. domina, só aí o Bandeira levanta a bandeira E o Exatamente. Gilberto faria um golaço, né? faria um golaço Outra vez a bola bate na defesa, Dudu pressionando O Cruzeiro retoma com o Everton Cabe daí, bateu o Everton Bola pela linha de fundo a defesa tira. Você Caldas puxa o contra-ataque. Everton vai atrás. Marquinhos Paraná também. Aí o Pablo fez o giro, ficou no chão. Micolta na frente do Fábio, cobriu o goleiro, tocou por cima, tocou pra fora. Bola pela linha de fundo. Olha que lance! O ato olha para o relógio. Everton sobe o Vitorino, ainda o Vitorino na área, Montijo emendou, bateu em cima da defesa, e o árbitro apita pela última vez. O Cruzeiro perde em casa para o Oce Caldas, 2 a 0.
2: Angustiante o áudio, que a bola não é. Fizemos um time de botão de angustiante para o Jornal. Da pois bola. é.
1: Registra-se o gol laço do Gilberto que estava na mesma linha. Ele recebe uma bola no lado esquerdo da área, dá um, um, um chapéu com a canhota e bate de direita cruzado. Podia ter sido gol é, suficiente para o Cruzeiro. E aquele final de jogo, o, o clássico desespero, né, do time da casa indo pra cima. Mas é o que você falou, um, um programa angustiante. Os quatro tiveram muito perto de confirmar a vaga e ficaram pelo caminho.
2: Vamos para a sequência da competição, agora que tem quatro times brasileiros caídos na, nas oitavas de final. E começamos pelo Once Caldas, que perdeu na fase seguinte para o Santos, em casa, e até empatou no Pacaembu, mas acabou, naturalmente, pela, pela soma dos gols, eliminado. O Libertar levou duas derrotas do Vélez, 3x0 na Argentina e 4x2 no Paraguai, também foi embora, e no cruzamento entre dois algozes de brasileiros, o Penharol passou pela Católica, 2x0 no Uruguai e 1x2 no Chile. O time chileno venceu em casa, mas não pelo placar suficiente.
1: Em Minas Gerais, o Cruzeiro, ao menos, conseguiu reverter a final do Mineiro no dia 15 de maio. Bateu o Galo por 2 a 0, gols de Wollison e Gilberto. Já o Campeonato Gaúcho começou a ser decidido quatro dias depois desta fatídica quarta-feira, em 8 de maio. Vitória do Grêmio sobre o Inter no Beira-Rio, 3 a 2. Mas o Colorado devolveu o mesmo placar no Olímpico no dia 15 e terminou campeão nos pênaltis. 5x4. E que loucura, né? Sair dessa quarta-feira, no final de semana, tem Grenal, final do Gaúcho. É, foi uma semana e tanto pro futebol do Rio Grande do Sul.
2: É verdade. Por alguns anos, as oitavas de final e quartas da Libertadores casavam com o final dos estaduais é. e começo do brasileiro, né? Então, é, pra fazer a logística ali, principalmente emocional, né? Pra você conseguir digerir o grupo ali, não era simples. Indo pro Rio de Janeiro, passado o trauma... O Fluminense, junto do Internacional, os dois times fizeram boas campanhas no Campeonato Nacional. O Tricolor terminou na terceira colocação, enquanto o Colorado ficou em quinto. Já gremistas e cruzeirenses não se encontraram mais na temporada. Entraram em parafuso e fizeram campanhas apenas discretas. Na parte de baixo da tabela, com o Cruzeiro correndo sérios riscos de rebaixamento e terminando apenas dois pontos acima da zona.
1: É a loucura, né? Da, Aquela goleada, do...
2: inclusive, né? No, no galo.
1: É, a competitividade do futebol brasileiro, né? O melhor time da primeira fase da Libertadores não se encontrou no Brasileirão. E já que a gente jogou a zica, só passar os jogos dos brasileiros nesse início de Libertadores, Botafogo é o único que estreia só semana que vem. Terça-feira, dia 14, no Engenhão Botafogo e Estudiantes. Nessa semana tem esporte em Cristal e Santos tem Atlético Paranaense e Universidade Católica, tem Flamengo e São Lourenço, tem Tucumã e Palmeiras, tem Godói Cruz e Atlético Mineiro e tem é, Zulia e Chapecoense além de Zamora e Grêmio é, é tanto time né Leandro, que pode rolar outra quarta-feira dessa, né, tem tanta gente, tem tanta gente secando também é, mais uma Libertadores recheada de brasileiros recheada de, de expectativa de ter trocentos brasileiros no mata-mata, mas como nesse episódio que a gente lembrou, naturalmente, um ou outro no mínimo, é, vai acabar ficando pelo caminho.
2: Acho que esse programa que não vai ter o quadro botão por botão, dá pra gente fazer um botão por botão incidental aqui com a lembrança de que dos algotes brasileiros de 2011 alguns tiveram vida no Brasil né? o Juan Carlos Osório treinava o Anse Caldas, teve alguns anos depois a chance de treinar o São Paulo. É, Aguirre
1: no Penharol? O,
2: o Aguirre do Penharol, a mesma coisa, teve a chance aqui no, no futebol. No Inter e no Galo. O Lucas Prato é um ídolo do Atlético Mineiro e certamente vai ser do São Paulo. O Canhete teve a chance de ser e não foi nem no São Paulo, nem nos times médios e pequenos. Portuguesa, São de Bernardo, deu uma pais, rodada. É, passou aqui no, 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 no futebol. Brasileiro, e o Martinúcio veio jogar no Brasil também, não, não brilhou demais nem no Fluminense, nem nos outros times por onde passou e terminou por ser dispensado do, da Chapecoense, não vai jogar essa Libertadores é. por uma questão de, de indisciplina simples, ele falou que estava cansado de ser reserva, Martinúcio que não estava no voo trágico de, de, da, da Chapecoense do ano passado porque estava lesionado.
1: E, e outras coincidências, né? O Grêmio, é, de Renato Gaúcho, né? De Douglas, é, no meio-campo. É Douglas agora lesionado, é, ao menos para esse início de Libertadores, não vai poder ajudar o Grêmio. É, é isso, então, né? Uma, uma lembrança de uma noite curiosa. E para eu, assim como você, que não torce nem torcia para nenhum desses quatro, divertida também, né? Não dá para negar que... Que uma noite de Libertadores é uma noite que chama a atenção de todo torcedor no país. E secar faz parte, né? Secar é, é, é parte do futebol também.
2: CK faz parte. Não existe negócio de ante, porque é, todo mundo, se você aderiu a um time de massa, um time grande, certamente você tem o seu antagonista. Claro. Por isso, o anti então é, a gente não está secando ninguém, pelo amor de Deus, não enchem nossas caixas de comentário falando que esse pessoal da Central 3 só quer orar, o pessoal da Central 3 é clubista, não sei o que lá, até porque falamos tanto de Grêmio quanto de Inter, por exemplo, e quatro eliminações numa mesma noite nunca aconteceu antes e acho muito difícil que aconteça de novo, e só, só, só perdoou hum. O Santista que vier a xingar a gente, porque, pô, não tem o time de Botão do Santos que ganhou a parada.
1: E lembrando também, como a gente conversava aqui com o Matias Pinto antes do programa, o Santos é, de Murici Ramalho, campeão daquela Libertadores, e os eliminados, uma certa maldição de Murici, né? Times que enroscaram o caminho do Murici quando ele era técnico do São Paulo. Fluminense, Exato. Inter, Grêmio e Cruzeiro. É... Os
2: quatro eliminaram o Muricy em Libertadores, Isso, correto? isso. Isso é, é uma, uma maldição e tanto. o Muricy, enfim, campeão da Libertadores, é, dois meses depois dessa quarta maldita. Este foi o programa 100. Sim, senhores. 100 vezes meu time de botão em seu dial cibernético. E é só o começo, viu? Eu faço essa ameaça a você que nos ouve e, olha, eu peço que você, como sempre fez e continue fazendo, você que nos ouve, sinta-se perto da gente, pode mandar sugestão, pode mandar críticas, pode mandar correções, e principalmente, é muito importante porque a gente faz questão de, de trabalhar aqui com a com a inexatidão de certas coisas, quer dizer, é boca do jacaré ou é dente do, do jacaré, a gente faz questão... É um jacarezão, de... <risos> né? <risos> Exato, a gente não vai dar stop aqui, pesquisar e depois gravar fingindo que sabe de tudo. Não é o caso, não, nem de perto sabemos de tudo e nem temos todas as ideias do mundo. Então se você quer ouvir algum time, alguma história, não precisa ser um time campeão, não precisa ser um time vencedor, histórias boas sempre estarão aqui. No meu time de botão. Eu não sei se estarei sempre aqui, afinal de contas. Eu
1: me aposento no Mil. você vendo no Mil? No Mil. Falta. Tô... Uh, temos 10%.
2: Eu tô estudando uma proposta da radiodifusora de Katmandu, onde pretendo. Uh, tem uma barreira idiomática ali. Mas paga bem, pagando bem. Que mal que tem, né, Paulo É
1: isso. Valeu.
2: Valeu. <risos> que coisa, <risos> hein? <Que coisa>. Unissono. <risos> <Uníssono. risos> Até semana que vem. Até semana que vem.